0: Meine Geschichte erzählt ähm, von einer verbrochenen Freundschaft und wie diese verbrochene Freundschaft mein Leben verändert hat. Ich habe einen, einen guten Freund, einen von diesen verrückten Keiben. Ein Abenteurer. Einer, wo, der ähm, sich so allein auf einer einsamen Insel aussetzen lässt und nicht weiß, ob er es überlebt, oder? Einen, der äh, in Grönland mit einem Rudelhund einen Winter überlebt und die trainiert, so einen. Einen, der, wenn du so dein ganz normales Leben lebst in deiner Zweihalbzimmerwohnung, in deiner schönen Beziehung, damit du das Gefühl hast, es ist ziemlich langweilig, dieses Leben. <lacht> Und immer wenn der Hund von seiner Reise so abgemagert und hungrig dann kochst du ihm etwas und er erzählt wieder, wie er irgendwo davor gekommen ist. <lacht> In Mexiko aus dem Drogenkrieg und hat, hat flüchten und eine Story nach der anderen. Und dann dann ist er noch Fotograf, das heißt, er macht wirklich gute Bilder und zeigt dir dann die noch und dann siehst du die Bilder und denkst, was mache ich da? <lacht> Ich habe mir gerade überlegt, ob ich dort im Kulturverein im Dorf beitreten Das war so das, was ich mir überlegt Und er hat sich überlegt, wo er als nächstes wieder so soll. So. Er hat mir ein Bild gezeigt von einer, von einer halboffenen Höhle in Mexiko. wie er dort, das ist ein Selbstauslöser, wie er am Feuer hockt, oben an ihm, der Sternenhimmel durch die Felsen durch, und gesagt hat, das, das ist der Ort, dort, dort bin ich einfach sehr glücklich, den möchte ich dir gerne mal zeigen. Und das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen, mal dort zu sein, oder? Ja, so ist unsere Freundschaft gewesen. Ähm, Ich habe ihn bewundert und er ist immer wieder davon und wieder zurückgekommen und hat erzählt. Und äh, irgendwann ist mein Leben aber selber so ein bisschen an einen toten Punkt gekommen. so also an einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, so, jetzt habe ich mich eingerichtet, jetzt kann es so weitergehen und dort, gerade aus vorne ist dann mein Grabstein. Und das war äh, nicht so lässig für mich. Irgendwie, mit dem Freund, der immer wieder kommt und zeigt, was die Welt da draußen ist. Und ich habe dann gefunden, gut, jetzt, jetzt wird ich, ich auch reisen. Ich ähm, habe mir vier Monate Auszeit genommen, den Rucksack gepackt und bin in die USA. Ich bin dann durch die USA gereist mit der Frage, was, was schlägt mein Herz? Was, was bin, wer bin ich? Was wette ich? Ich habe mich gefragt, ob ich weiter Bühnenschauspieler sein will, ob ich es nicht versuchen in die Filmschauspielerei, ob ich vielleicht sogar Musiker wäre oder Drehbuchautor, Regie hat mich auch interessiert oder ganz etwas anderes. Kindergärtner oder Lehrer. Mit dieser Frage bin ich los und habe eine Kamera mit dabei. Gehabt ich habe mich immer wieder selber gefilmt, also Monolog auswendig gelernt und irgendwo in völlig abgerockten Hotelzimmern einen Monolog aufgenommen. Es ist ja so cool als Schauspieler, so in einem kaputten Hotelzimmer, Ein Monolog. Ja. Yeah. <lacht> oder, oder, habe ich angefangen zu schreiben natürlich und gefunden, ich habe das alles viel besser mit diesen drei <lacht> Ja, ich bin einfach nicht wirklich weitergekommen. Ich hatte auch eine Gitarre dabei gehabt und habe versucht, Lieder zu schreiben. Und auch das hat irgendwie nicht wirklich funktioniert. Ich habe sie dann sogar irgendwo mal vergessen. Ich habe gemeint, der, der mich mitgenommen hat beim Autostopp, hat sie eingeladen und er hat gemeint, ich habe sie eingeladen. Und sie ist innen am Auto gestanden und als er losgefahren ist, ist die hat einfach so klapp am Boden gefallt, in Arizona irgendwo. Und äh, die ist dann dort liegen geblieben. Und ich bin ohne Gitarre weitergefahren und habe gewusst, Musiker ist es nicht. Ja. <lacht> das ist ein Zeichen. Und äh, es war eine super Reise. Ich habe extrem viel erlebt. Ich habe gemerkt, kann mir Sachen wünschen und sie passieren. Wenn ich allein war, bin, gewünscht Treffen, etwas Spannendes, dann ist plötzlich ein Indianer auftaucht. Und dann habe ich mit dem ein wirklich gutes Erlebnis gehabt. Und so ist das gegangen. Aber meine Frage hat sich nicht beantwortet. Und für was schlägt mein Herz? Und am Schluss vor diesen vier Monaten bin ich in L.A. gelandet, bei meinem Freund, bei meinem abenteurer Freund, der inzwischen geheiratet hat ähm, und sich in Venice Beach niedergelassen hat. Er hat mir dann wirklich so angefangen, seine Welt zu zeigen. Wir sind dann zusammen in einem Jeep reingesogen. Wir haben ihn gefüllt mit viel Holz, haben einen Karton eingepackt, wo wir haben können, darauf schlafen konnten, Schlafsäcke zu essen. Und dann sind wir einfach losgefahren und haben, haben so einen elf Roadtrip gemacht in die Wüste raus und in die Wälder. Rein. Und natürlich nie auf dem Weg gelaufen, immer in zu gsi wir haben wirklich gestunken, wo wir nach sind. Aber wir waren so happy und haben gefunden, wir sind ein super Team, das läuft super. Und, und da sollte man eigentlich etwas weiteres machen, einen Dok-Film fertigstellen, den er schon angefangen hat in Mexiko. Bevor wir aber ähm, auf Mexiko gegangen wusste ich auch gar nicht genau, wie das wirklich wett. Mit ihm. <lacht> ähm, hat er hat mich eben mitgenommen und hat gesagt, Du, ich gehe jetzt da in, so einen, in so einen Kreis von Leuten und die nehmen die Ayahuasca und willst du da mitkommen? Wenn du, hast du eine Frage, die du beantwortet hast? Ja, ja, ja. Ich habe eine wichtige Frage und ich will beantwortet. Für was schlägt mein Herz? Und bin dann mit ihm mitgegangen und habe äh, das Ayahuasca genommen. Ähm, das ist so ein, man sagt Herzöffnungsmedikament, äh, kommt aus dem Amazonasgebiet von Peru oder ja, Brasilien auf jeden Fall, <lacht> habe ich dann das genommen und gesehen, wie sich da die Menschen um mich herum, wir sind über zwölf gesehen, so anfangen, zu verändern und denkt: oh mein Gott, was, was mache ich da, Wie ich habe noch nie gespürt. <lacht> das eine ist, neben mir ist so ein Gorilla geworden, der hat sich wirklich wie ein Gorilla angefangen zu bewegen und ich dachte, hey nein, was ist, wenn ich jetzt irgendwie, was auch nicht, eine Mucke werde oder so, <lacht> Ja, ähm, ich hatte dann eine wunderbare Reise mit dem Ayahuasca und habe schon ein paar Fragen beantwortet bekommen, aber nicht die, die ich gestellt habe. <lacht> also ja, es ist, das klingt trivial, aber wenn man das so erlebt, so eine Reise, dann, dann erfährt man irgendwie etwas ganz tief. Und dann ist dann, wenn man erfährt, dass die Liebe vergibt oder dass man keine Angst muss haben vor dem Tod oder dass es die Frage, was wäre, wenn, nicht gibt, sondern es gibt immer nur das perfekte Timing, immer nur das, dass ich jetzt da vor dem Mikrofon sitze, zum Beispiel. Es gibt nur das, was ist und das, das habe ich erlebt und das hat mich unglaublich beruhigt. Aber es hat mir eben meine Frage nicht beantwortet. Dafür hat die Reise mit dem mir das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe gemerkt, ich kann so nicht weitermachen und, und dann habe, ich alles, ja, habe alles abgebrochen. Ich habe meine Beziehung abgebrochen, ich bin ausgezogen, ich habe mein Zeug irgendwo eingestellt. Ich bin also schnell heim in die Schweiz und dann wieder zurück zu meinem, zu meinem Abenteuerfreund. Und äh, dann sind wir zusammen auf Mexiko gegangen. er hat schon einiges vorbereitet gehabt zu dem doc Film er hat schon, also sind Film ist der Drogenkrieg in Mexiko wo passiert ist die Hanfplantage die, die Hanfbauern, die Killer und Dealer das hat er alles schon so recht zusammen kam ähm Würstzeug gefühlt zum Teil aber jetzt ist es darum gegangen dass er die Parallelwelt von den Indianern in der den Indianer im Seitental gerade nebenzu. Wollte zu den Vorbereitungen von Semana Santa, von der Ostern. Das ist eine riesige Sache. Und er hat dort Freundschaften geschlossen zu den Indianern und die haben ihn eingeladen. Und das war also recht ähm, speziell, gewesen, dass wir dort sie und filmen Und so sind wir dann in die Sierra Madre, rein, in das grösste Canyon-System -Sy von, von der Welt, im Norden von Mexiko, zu den Indianern und haben einfach angefangen zu filmen. Ähm, wir hatten eigentlich ein Konzept. Gehabt, aber, <lacht> aber er hat eben dort auch ganz viele Freunde gehabt, die ja eben mit, mit Drogen zu tun hatten. Und wenn die jetzt die eine Grillparty gemacht haben, dann hat es nicht nur ein bisschen Salat und Würste gegeben, sondern auch die andere Ware, wo ich noch nie probiert habe, aber dort <lacht> mit meinem Abenteurerfreund natürlich gefunden habe: hey, los, oder? Das Zeug probiert, reingerührt und dann mich. Völlig verloren. Völlig verteilt. Ähm, das habe ich irgendwie zwei, drei Mal gemacht. Aber richtig heftig. Und habe mich jedes Mal nachher so drei Tage wieder zusammensammeln müssen. Und die Frage, für was mein Herz schlägt, ist irgendwo weit weg hinter einem Berg abgeht. Das hat jetzt wie nicht mehr gegeben. Und die Frage war jetzt mehr, gewesen, wie komme ich aus dieser Sackgasse wieder raus? Jetzt, ich, habe mich völlig, also ich habe mich völlig aufgelöst in alle Einzelteile und dann im gewissen... Was ist jetzt die Wo, wo ist mein Herz überhaupt? Und, äh, ja, wie komme ich da wieder raus? Wie setze ich mich wieder zusammen? Und so bin ich, ähm, irgendwann am Morgen aufgewacht. In einer Höhle. Und, äh, also rausgeschaut. Und es ist eben genau die Höhle gewesen, von dem Foto, das er mir dort mal gezeigt hat. Und ich bin überhaupt nicht, äh, beieinander Ich kann mich da wieder, wieder zusammensetzen aus so einer wilden, Harte und Drogennacht. Und ihm war auch Hunde-Elend. Und ich habe das noch speziell gefunden, dass ich jetzt plötzlich in diesem Bild war, das er mir gezeigt hat. In dem Moment habe ich gewusst, ähm, das mit diesen Drogen, das ist nichts. Der Ioasko-Treator war etwas anderes. Gewesen. Aber die, die ganze Drogeneskapade das, das verteilt mich der Weg, dass ich, ähm, das bringe ich irgendwann nicht mehr zusammen. Das muss ich jetzt sofort aufhören. Und ich habe ihn angeschaut und gesagt, hey, du, du sollst mit dem aufhören, das, das bringt uns irgendwie nicht weiter. Wir sind zu dem Zeitpunkt in dem doc wo wir versucht haben zu realisieren, immer mehr an dem Punkt gestanden, dass wir gemerkt haben, es geht irgendwie nicht auf. Und sind immer hässiger geworden, dass es nicht aufgeht. Und wenn ich ihm dann noch das Feedback gegeben habe, ist er so verrückt worden, dass er ins das Auto gestiegen ist, wo in der Nähe von der Höhle gestanden ist und äh, davon gefahren ist der ist drei Tage nicht mehr gekommen. Und ich bin in dieser Höhle gekocht mit fünf Orange, mit ein paar Maischips und ein Peanut Butter und Wasser. Und, und es war mir auch völlig gleich. Gewesen. Ich war froh, dass weg Ich war froh, dass ich meine Ruhe Und es war ein wunderschöner Ort. Gewesen. Die Indianer haben mich dann eingeladen, ähm, die haben mich eingeladen zu sich, die sind in der Nähe haben dort in der Nähe gewohnt. Und äh, haben mir zu Essen gegeben und haben mir ein Haus gegeben und ich habe wirklich die drei wunderschönsten Tage von meinem Leben erlebt dort. Er ist dann wieder zurückgekommen und hat gesagt, ich soll jetzt sofort gehen, dass sei äh, das sie seine Welt, er will mich da nicht mehr haben und hat mich weggeschickt. Und ich habe dann ja, es war schmerzhaft, aber ich musste dann gehen, ich musste die Welt verlassen und dann gedacht, dann gehe ich auf Mexiko City. Die Stadt habe ich schon immer gesehen und von dort gehe ich dann heim und dann schaue ich, wie ich mein Leben wieder zusammenbringe. In dieser Stadt, in Mexico City, ähm, habe ich mich himmelhoch jauchzend in eine Frau verliebt. Drei Tage bevor ich heim bin es so fest, es hat richtig weh also, da kann man schon fast von einer Krankheit reden. Aber <lacht> ich bin so verliebt und musste ähm, dann gleich auf min Flüger Ich bin hei und wusste gar nicht gewusst, wo anne ich mit dieser ganzen Liebe soll. Mein Herz hat ständig nume geschlage und die Frau will gesehen und die Liebe will erfüllen. Und dann hat die Frau gesagt: hat mir ein SMS geschrieben und gseit, dann, dann schrieb doch ein Lied. Und in dem Moment wusste ich, gewusst, für was mein Herz schlägt. Ich bin ans Klavier und habe mein erstes Lied geschrieben. Und seitdem ist eine Tür aufgegangen und ähm, ja, jetzt schreibe ich Lieder. Also ich bin Musiker geworden, obwohl die Gitarre dort unter dem Auto auf die Strasse geht. Ich denke, das ist es nicht. Aber ähm, dank meinem Freund, dank dieser Freundschaft, die dort verbrochen ist, habe ich herausgefunden, äh, äh, ja, hab für was mein Herz schlägt. Und somit äh, danke Chris, dass du meine Welt auf den Kopf gestellt hast, dass du mir die Welt gezeigt hast und äh, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Ich bin Frank und die eben gehörte Geschichte hat Christi einem Mikro des Mike-on-Earth-Projektes erzählt. Mikros, die wie Christi selber die Welt bereisen und Erinnerungen sammeln. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann erzähl doch anderen davon, damit noch mehr Leute mithören können und diese Idee noch lange, lange weitergeht. Alle Infos zum Projekt und eine interaktive Karte, auf der du die Reisen der Mikros auch geografisch mitverfolgen kannst, auf Mike-on-earth, wenn du mehr brauchst, schau einfach in die Show Notes. Alles, alles Gute und ein abenteuerliches Leben.